0: Bald geht's runter, sagen die Bären. Inflation zurück, Ölpreis steigt, holpriger Start ins Jahr. Ja, heute sollten wir mal etwas genauer hinschauen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und die Bären haben eine ganz klare These. Bald geht's runter mit den Kursen, denn es gibt reihenweise Probleme. Die Inflation ist zurück in den USA, der Ölpreis schießt gerade durch die Decke, Geopolitik und Co. Und die Zinsen fallen vielleicht doch nicht so schnell wie gedacht. Die Bullen sehen das ganz anders, die sagen auch bald geht's runter. Dazu gleich mehr, denn die Bullen sagen zweite Welle. Bei der Inflation wird niemals kommen. Es gibt gleich die Gründe. Denn Die Wahrheit über den Januar-Effekt, schlechter Januar, fallen dann wirklich immer die Kurse. Wir haben spannende Geldideen und auch spannende Bitcoin-Aktien. Und jetzt legen wir los. Ach, man erzählt uns ständig, die Leute fühlen sich im Stich gelassen vom Staat. Leute, ich halte dagegen und sage, die Leute wollen einfach nur ihre Ruhe haben vom Staat. Man muss uns nicht unter die Arme greifen. Es reicht eigentlich, wenn der Staat die Finger aus unseren Taschen lässt. Sonst kommt sowas dabei raus. Aktuelle Zahlen der EZB, Medianvermögen der Bürger in Euro. Median heißt, 50 Prozent liegen drüber und 50 Prozent liegen drunter. Und da seht ihr, Deutschland schneidet nicht gerade gut ab. Luxemburg, Malta ganz vorne, aber auch Spanien, Frankreich, Italien, Slowenien, Österreich und die Slowakei liegen vor uns beim Vermögen der Bürger. Wir sind knapp vor Griechenland. Litauen und Lettland sind noch schlechter, aber das ist schon ein Trauerspiel und das ist die Mission hier auf meinem Kanal. Mehr aus seinem Geld machen, aber auch erstmal mehr Geld machen. Wenn ihr dabei seid, gerne Kanal abonnieren und gerne Daumen hoch. Leider haben wir noch zu viele Politiker, die uns unser Leben erklären wollen, statt sich um ihren eigenen Job zu kümmern. Und da gibt es viel zu tun, denn die Industrieproduktion, schauen wir mal, in sämtlichen Branchen, ja, ist in Deutschland ordentlich auf dem absteigenden Ast. Und man muss sich Sorgen machen um die wirtschaftliche Entwicklung, denn die wird immer weiter nach unten korrigiert. Hier seht ihr es eingeblendet, der Konsensus, die Schätzung der Volkswirte bei Bloomberg. Vor einem Jahr lagen wir da noch bei 1,3 Prozent Wachstum. Jetzt sind wir gerade noch bei 0,3 Prozent. Mal schauen, ob wir das überhaupt schaffen. Ja, ein Wirtschaftsminister. Minister könnte diesem Land guttun statt einem weinerlichen möchte gern philosophen der heimlich schon so ein bisschen in Karl Marx verliebt ist. Kommen wir zum Highlight der Woche und das wird es bald geben. Für alle, die nachgefragt haben, was ist eigentlich mit Karl gegen Beck? Das hätte ja schon längst kommen sollen. Da gab es leider kurzfristige Terminprobleme im Dezember und das ist kurzfristig ausgefallen. Wir haben aber jetzt einen neuen Termin klargemacht. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, wird noch ein paar Wochen dauern, aber ein neuer Termin ist gefunden und das Streikgespräch wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, vor allem, ja, wen ihr da Vorne seht. Und dann gab es am Mittwoch natürlich das Highlight schlechthin, die Genehmigung der Bitcoin-ETFs von der SEC. Nach zehn Jahren endlich wurde es freigegeben. Es gab dann zwar erstmal eine Warnung von Herrn Gensler, dass das keine Empfehlung für Bitcoin sei, aber das ist den Bitcoin-Fans natürlich wurscht. Die setzen jetzt drauf, dass das jetzt der Zündschub ist to the Moon. Bitcoin erstmal wenig drauf reagiert, aber dann kam er dann doch langsam in Schwung und Bloomberg zum Beispiel erwartet, dass 50 Milliarden in den kommenden zwei Jahren in diese Bitcoin-ETFs fließen werden. Katie Wood, Katie Wood hat schon mal ein sportliches Kursziel ausgerufen von 1,5 Millionen. Das ist ihr Bull-Case und jetzt gibt es was ganz Spannendes. Wir haben ja unseren neuen Gratis-Geld-Ideen- Newsletter und da könnt ihr euch jetzt sehr spannende Infos holen, nämlich mögliche Bitcoin-Profiteure, die Börsengelisteten Unternehmen mit den höchsten Bitcoin-Beständen jetzt kostenlos anmelden. Link findet ihr unten und es ist auch ein deutsches Unternehmen dabei. Also das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bären sagen, bald geht's runter und zwar mit den Aktienkursen, denn die Bären surfen schon auf der zweiten Inflationswelle daher. Denn diese Woche gab es ja frische Inflationszahlen aus den USA für den Dezember 2023 und da gab es 3,4 Prozent. Schauen wir mal hier drauf und zwar ist das ein Anstieg. Im November waren es noch 3,1 Prozent gewesen. Ihr seht es hier, Inflations bumpy part, also es ist eine holprige Straße auf der wir uns bewegen, war auch höher als erwartet. Die Analysten hatten eher so mit 3,2 bis 3,3 Prozent gerechnet, also leicht über den Erwartungen. Der höchste Anstieg seit drei Monaten, Kosten für Wohnen gestiegen. Das war sozusagen ja, der höchste Beitrag. Shelter machte nämlich 50 Prozent des Inflationsanstiegs alleine aus. Lebensmittel wurden teurer, Kosten für Autofahren gestiegen, Energiepreise zum ersten Mal seit September gestiegen, Preise für Flugtickets sind auch noch gestiegen, auch noch bei Gebrauchtwagenkleidung. Also die Bären sagen, die zweite Inflationswelle kommt sowas von und ist jetzt jetzt schon richtig ins Rollen gekommen. Und die Bären sehen jetzt natürlich vor allem Druck, der zunimmt und zwar auf die Fed, auf Jerome Powell. Ja, der kommt nach Meinung der Bären jetzt richtig ins Schwitzen. Ja, welches Knöpfchen soll man drücken? Auf der einen Seite, ja, hohe Inflation, die jetzt wieder steigt. Auf der anderen Seite will man ja die Wirtschaft auch nicht komplett vor die Wand fahren. Und die Bären sagen, das wissen die Märkte doch schon. Schlechter Start ins Jahr, richtig holprig, richtig verhagelt. Und die Bären sagen, das weiß man doch. Wenn der Jahresstart schlecht ist und wenn der Januar jetzt richtig schlecht werden sollte, dann ist das Börsen ja eigentlich gelaufen. Ja, zuletzt gab Sowas, was wir jetzt hatten, auch 2008 und 2000 und da sagen die Bären, wisst ihr doch, was da passiert ist. Und die Bären verweisen auch auf den Bond-King, auf den Anleihekönig Bill Gross, der hat diese Woche nämlich gewarnt, dass zehnjährige US-Staatsanleihen überbewertet seien. Und der Bond-King, ja, der hat zuletzt ein gutes Näschen bewiesen. Können wir hier drauf schauen. Er hat nämlich ja, vor dem Fed-Pivot, vor dem Angekündigten, ja, da hat er drauf gesetzt, dass die Zinsen dann doch vielleicht fallen werden, zumindest, dass die Märkte drauf setzen und die Fed das ankündigt. Er hat aber auch schon im Sommer ja die Bond-Bullen gewarnt, so wie jetzt. Und danach haben wir ordentlich Zinsdruck nach oben gesehen. Also, die Bären sagen, da sollte man vielleicht mal drauf hören. Und die Bären verweisen auf eine generelle Wirtschaftsschwäche, die wir schon haben, in Deutschland sowieso, aber vor allem in den USA und schauen auf die Entlassungen. Die Berichte häufen sich. BlackRock feuert 3% der Belegschaft. Unity Software feuert 25%. Auch große Player wie Google strukturieren um und schmeißen Leute raus. Und dann verweisen die Bären auch auf Apple, auch kein so kleines Unternehmen schwächelt gerade richtig. Es gibt sowieso schon, oder es hagelt besser gesagt, Herabstufungen seit Jahresanfang der Analysten. Es gibt Berichte über mögliche Klagen der US-Regierung und jetzt läuft es auch in China richtig schlecht. In der ersten Januarwoche 30 weniger iPhone-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr. Auf der anderen Seite schießen die Kreditkartenzinsen, schauen wir mal hier drauf, ja, förmlich durch die Decke, kennen nur eine Richtung nach oben und die Bären sagen, das Wird sicherlich gut ausgehen, sicherlich keine Panik angebracht, ist doch ganz normal, steigt einfach immer weiter und es wird wahrscheinlich nichts passieren. Kein Wunder, dass die Weltbank vor schwachem Wachstum warnt in dieser Woche, sagen die Bären und zwar in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge, dass die Weltwirtschaft langsamer wachsen werde. Die kurzfristigen Aussichten seien düster und der Konflikt im Nahen Osten könne die Lage weiter verschärfen. Die Befürchtung ein verlorenes Jahrzehnt. Und da sind wir jetzt auch schon voll bei der Geopolitik angekommen und der Ölpreis hat zuletzt wieder ordentlich angezogen. Warum? Ja, die Weltbank hat es auch gerade schon angesprochen sozusagen, das Problem Nahosten. Osten und da geht es ja, leider gerade richtig ab. Schauen wir hier auf diese Schlagzeilen. Über die Huti-Rebellen sprechen wir ja schon länger. Ihr wisst, im Roten Meer, da ist einiges passiert in den letzten Wochen und jetzt gibt es da eigentlich schon einen Stellvertreterkrieg, sagen die Bären, denn die USA und die Briten haben angegriffen und zwar im Jemen und die die Bären sagen, ja, da bläht sich eigentlich gerade was richtig Großes auf den Stellvertreterkrieg und zwar stecken dahinter eigentlich ja, zwei andere Mächte, und zwar auf der einen Seite der Iran, der ja auch die Houthi-Rebellen unterstützt, und auf der anderen Seite Saudi-Arabien. Und da sehen die Bären wirklich massives Konflikt, Eskalationspotenzial und vor allem eben auch was Größeres, nicht nur so einen kleinen regionalen Konflikt. Und dann sagen die Bären, ihr müsst euch mal klar machen, was es gerade für Risiken gibt, wie zum Beispiel dann ja noch Taiwan. Und da können wir mal drauf schauen, ja, was passieren würde, wenn so ein Konflikt dann ausartet. Hier seht ihr die möglichen Auswirkungen auf das weltweite Wachstum. Und da sind Seht ihr, Taiwan War hier vom, äh, von Bloomberg und vom Internationalen Währungsfonds wäre da ganz weit oben. Da wären wir schon im zweistelligen Bereich. Und ihr seht mal zum Beispiel Covid und die große Finanzkrise. Ja, wäre dagegen, auch wenn das jetzt so klingt, erfasst ja, schon ein Kindergeburtstag gewesen. Jetzt aber erstmal genug der schlechten Laune, jetzt wechseln wir auf die Bullenseite. Die Bullen haben es gerade gar nicht so einfach, weil sich die Narrative so ein bisschen ins Negative verschoben haben, weil das Jahr halt noch nicht so wirklich gut läuft. Aber die Bullen sagen eigentlich nur viel Gefühl und wenn wir mal auf die Fakten schauen, wo stehen wir eigentlich, mal eine Übersicht hier. Und zwar haben wir das jetzt jede Woche geplant. Ist das für euch interessant, dass wir also ein bisschen eine bessere Einordnung haben? Wo stehen wir eigentlich gerade? Ja, der DAX bei 16.700 Punkten, Nasdaq bei 16.800 Punkten, Nikkei in dieser Woche mit einem 34-Jahres-Hoch, das muss man sich mal vorstellen, erstmals seit 1990 über 34.000 Punkten und die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen ja bei knapp 4%, momentan leicht drunter. Und die Bullen fühlen sich schon wieder ein bisschen veräppelt wie im Paulaner Garten und fangen wir mal mit der Weltbank an. Die hat gewarnt, natürlich, das stimmt, aber sie hat auch gute Nachrichten, zum Beispiel das Risiko eines globalen Abschwungs habe sich verringert und die Weltwirtschaft steht besser da als noch vor einem Jahr. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit und kommen wir mal zur Inflation. Ja, es war eine leicht negative Überraschung, aber 0,1 Prozentpunkte ist das jetzt der Weltuntergang. Eher nicht. Die Bullen schauen auf langfristige Trends und schauen ein bisschen hinter den Formen und hier sehen wir, dass wir da eine stabile Entwicklung haben. Wenn wir mal auf Entwicklung Sechs Monate, zwölf Monate schauen, da sehen wir, dass wir voll im Trend, im längerfristigen nach unten liegen. Die Energiepreise sind zum ersten Mal seit September gestiegen, das stimmt, aber auch gesunken um 2% Prozent auf Jahresbasis. Generell bei Core war das jetzt nicht alles eine Katastrophe, da gibt es auch gute Entwicklungen und gleich mehr dazu, was die Märkte spielen. Wir schauen auf Trueflation, da sind wir noch ein bisschen weiter runtergefallen, Echtzeitdaten zur Inflation in den USA, da sind wir jetzt schon unter 2,2 Prozent. Und die Bullen weisen das auch entschieden zurück, dass alle gierig werden und wie blöd jetzt auf fallende Zinsen spekulieren würden. Denn man hat es ja vor der Inflationsentscheidung gesehen in dieser Woche. Schauen wir auf diesen Chart. Das ist jetzt eine Kundenumfrage von JP Morgan. Und die waren bei Anleihen so neutral positioniert wie zuletzt im September. Waren da also schon eher vorsichtig. Und deswegen waren die eher schlechten Zahlen jetzt keine große Enttäuschung. Es ging zwar runter, aber der Dip wurde dann doch wieder schnell gekauft, wie auch schon am Wochenanfang. Also es ist momentan alles relativ robust. Einige sprechen schon vom robustesten Markt aller Zeiten und auch bei Anleihen hat man es gesehen, hier schauen wir auch mal drauf, ja, als die Rendite über 4% gestiegen ist, da haben die Investoren auch zugeschlagen. Also für die Bullen eigentlich gerade alles relativ vernünftig in der Balance. Und jetzt schnell zu den Kreditkartenzinsen. Ausfallraten und Co. Das ist natürlich auf den ersten Blick schon etwas verstörend und da kann es natürlich schon ordentliche Schmerzen geben, kann man nicht ausschließen, aber wir schauen gerade, was jetzt passiert und sehen, wenn wir hier drauf blicken, ihr seht hier oben in grün, das ist jetzt der Dezember 2023, da seht ihr hier Charge-Offs, da sind wir gerade mal bei 2%, das ist niedriger als zum Beispiel im Dezember 2019 und was hier gelb hinterlegt ist, das ist ja die Great Financial Crisis Era und da seht ihr, damals war das alles viel, viel höher, also Stand jetzt ist da noch nicht viel passiert. Und ein, freundliche, ein freundlicher Reminder, eine freundliche Erinnerung, ja, dass nun mal im Wahljahr, ja, was wir ja dieses Jahr haben in den USA, dass da halt der Start sehr oft sehr, sehr schlecht war. Und da bleibt jetzt natürlich noch der Januar-Effekt. Was ist eigentlich, wenn der Start ins Jahr nicht so gut ist und wie schlimm ist das, wenn der Januar jetzt wirklich schlecht werden sollte? Dazu haben wir jetzt ein kleines Dossier. Und blicken wir doch mal auf den Januar-Effekt und steigen mal ein, was ist in der Vergangenheit passiert, wenn die Santa Claus Rally ausgefallen ist, so wie in diesem Jahr, bzw. Ende 2023. Also Santa Claus Rally ist Ende Dezember bis rein in den 4. Januar des Folgejahres, dann die ersten fünf Tage negativ, aber der Januar war dann doch noch positiv. Da sehen wir, da ist in der Vergangenheit nicht viel passiert. 1985, 91, 93, also nicht viel nach unten, im Gegenteil, das war sogar sehr, sehr bullish im Durchschnitt 19,9% auf das Gesamtjahr und positiv in drei von drei Fällen. Und dann schauen wir noch drauf, was passiert ist, wenn die Santa Claus Rally ausgefallen ist. So wie in diesem Jahr. Die ersten fünf Tage negativ, auch wenn es nur minus 0,1 Prozent waren. Und wenn der Januar dann auch noch negativ war. Und da sehen wir jetzt, was die Bären vorher angesprochen haben, dass das auch im Jahr 2000 und 2008 so war. Gut, der Januar ist jetzt noch nicht negativ, aber das ist natürlich möglich. Und da seht ihr, der sieht schon etwas schlechter aus. Aber im Durchschnitt, klar, minus 3,6 Prozent negativ. Aber es wird natürlich... Stark verhagelt vom Jahr 2008. Ihr seht, es war trotzdem in 5 von 8 Fällen. Wenn es so schlecht lief zu Beginn des Jahres mit negativem Januar, trotzdem in 5 von 8 Fällen war das Gesamtjahr positiv und teilweise auch richtig gut wie 2016 oder 1982. Und jetzt kommen wir schon zum Mindblow für diese Woche bald es runter, aber vielleicht ja ganz anders, als viele und vor allem die Bären denken. Fangen wir mal an mit der Inflation und der sagenumwobenen zweiten Welle, die ja für die Bären und Crash-Propheten sowas von klar ist, wie das Amen in der Kirche. Aber ist sie das wirklich? Und gibt es da Parallelen oder sieht's vielleicht ganz anders aus? Schauen wir auf diesen Chart. Der ist nämlich sehr, sehr interessant und der würde ich sagen, ja, legt schon nahe, dass es vielleicht nicht genau so laufen wird. Immer diese einfachen Weisheiten sind halt oft nicht wahr. Jetzt sehen wir oben hier in diesem Chart die Inflationsentwicklung in den USA, wo gemerkt 1966 bis 82 in Grau. In Rot sehen wir jetzt die Inflationsentwicklung von 2013 bis 2023. Da erkennen wir natürlich gewisse Parallelen. Es ist erst nach oben geschossen, dann nach unten. Das ist richtig und das ist natürlich auch dieses Mal wieder möglich. Natürlich ist es möglich, aber ist es sicher? Man weiß es nicht, denn es ist etwas anders gelaufen. Ihr seht es vielleicht schon unten. Da sehen wir jetzt die Fed-Funds-Rate, also was die Noten Banken mit den Zinsen oder die Notenbank in den USA mit den Zinsen gemacht hat. Auch wieder in Grau von 66 bis 82 und in Rot, das ist jetzt 2013 bis 2024. Und da seht ihr, als damals die Inflation in Grau oben gefallen ist, ja, was ist da passiert auf dem Peak? Da hat die Notenbank schon massiv die Zinsen gesenkt. Und jetzt seht ihr mal, was ist dieses Mal passiert, als wir auf dem Peak oben waren und die Inflation schon ordentlich runtergekommen ist. Da hat die Notenbank nicht gesenkt, sondern sogar noch weiter erhöht. Also das ist zumindest schon mal ein entscheidender Unterschied zu den 70er Jahren. Und jetzt ist ja die spannendste Frage, was spielen die Märkte eigentlich gerade? Denn als wir auf die Schlagzeilen geblickt haben, Inflation hotter than expected und dann erstmal die Kurse auch gefallen am Donnerstag, dann denkt man sich erstmal um Gottes Willen und die FED kommt ja am 31. Januar und jetzt geht das wieder von vorne los und die Zinsen fallen doch nicht und vielleicht steigen sie nochmal. Also die Märkte glauben das gerade überhaupt nicht. Wir können mal hier drauf schauen aufs FED-Watch-Tool. Das ist vom Donnerstag ganz wichtig bei den Inflationszahlen, die im Februar kommen, die sind ja dann für den Januar, da wird es dann auch Anpassungen geben, also saisonale Anpassungen und so weiter und so fort. Und das kann schon so ein Faktor sein, den die Märkte auch schon auf dem Schirm haben, viele andere vielleicht nicht. Und da seht ihr die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März lag am Donnerstag nach den Inflationszahlen bei 67%. Prozent, Also eigentlich genau da, wo wir ungefähr vor einer Woche auch waren, als die Inflationszahl noch nicht bekannt war. Und am Freitag, können wir auch mal drauf schauen, da ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 20. März sogar deutlich gestiegen. Da lagen wir schon über 81 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit laut FED Watch für eine Zinssenkung am 1. Mai 2024 liegt gerade bei sage und schreibe 100 Prozent. Ist natürlich keine Garantie, aber die Märkte spielen gerade ganz klar, bald geht es runter und zwar mit den Zinsen, denn es läuft dann halt doch überall nicht so rund, zum Beispiel wird die Fed sicherlich auch mitbekommen haben, hier US Manufacturing, können wir auch mal drauf schauen und zwar ist dieser Index ja, schon seit 14 Monaten in der Contraction Zone, also im Schrumpfen sozusagen, nicht in Expansionsmodus, also ist Rumort und Krechts und Echts natürlich schon auch an einigen Stellen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und mit ein bisschen Glück könnte das trotzdem alles ganz gut gelingen. Ein softish Landing und ich bleibe weiterhin entspannt, denn man muss bei der Inflation natürlich auch immer auf Effekte schauen. Zum Beispiel, dass die Hotelpreise gestiegen sind. Im Dezember ist das jetzt das, was uns alle über den Haufen werfen wird. Wie gesagt, der Trend ist weiterhin intakt. Wir müssen natürlich jetzt schauen von Inflationszahl zu Inflationszahl. Aber ich bleibe weiterhin sehr entspannt und glaube, dass es dieses Jahr mit Plan nach unten gehen kann bei den Zinsen. So Leute, jetzt gibt es noch einen brandaktuellen Einschub und sicherlich einer der Gründe, warum gerade die Hoffnungen auf Zinssenkungen wieder steigen. Und zwar die Erzeugerpreise kamen gerade frisch rein aus den USA und zwar niedriger als erwartet. Also nach den etwas höheren, heißeren Konsumentenpreisen jetzt die Erzeugerpreise niedriger als erwartet und sicherlich noch ein Grund, um als Bulle entspannt zu bleiben. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen vorab. Wer verpasst haben sollte am Montag das Video, welche Aktien ich gekauft habe für 2024, der kann sich da natürlich nochmal reinklicken. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es einige Geldideen, da gibt es auch eine Watchlist und so weiter und so fort. Interessant, gerade generell für langfristige Investoren aus meiner Sicht, die Emerging Markets. Wenn wir hier mal drauf schauen auf die Bewertung, das ist jetzt Emerging Markets im Verhältnis zu US-Aktien und das Seht ihr, na, da ist die Bewertung schon sehr, sehr, sehr niedrig. Also wirklich historisch niedrig. Nickel auch gerade spannend. Jetzt ist natürlich die erste Intention, dass man sagt, hm. Auf dem höchsten Stand seit 1990 ist man vielleicht schon zu spät dran. Das ist natürlich auch mal richtig, das zu denken. Trotzdem, Japan, glaube ich, eine interessante Wirtschaft. Ich werde im April auch dort sein. Ich werde zwei Wochen in Japan sein. Und deswegen vielleicht mal an euch auch die Frage, interessiert euch das mehr? Japanische Aktienmarkt, sollen wir da in den kommenden Wochen auch mal mehr dazu machen? Dann natürlich auch mit Berichten von vor Ort. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Bin natürlich in Tokio, Kyoto und Co. Und jetzt schauen wir noch kurz drauf, was die Analysten, was die Profis gerade auch auf dem Schimmer. Und da kommen erstmal die Topics von JP Morgan für sämtliche Branchen. Also, was da für JP Morgan die Favoriten sind, je nach Branche. Und hier haben wir bekannte Namen draufstehen, wie zum Beispiel Domino's Pizza, Wind Resource, CMS, Energy, Bank of New York, Mellon steht auch drauf, Charles Schwab, Eli, Lilly, Vertex, Pharmaceuticals und dann auch noch Amazon, Match Group, Arista und Microsoft. Und jetzt haben wir noch ein paar Small-Cap-Favoriten von Goldman Sachs. Da stehen ein paar unbekannte Namen drauf. Deswegen umso interessanter sicherlich für den einen oder anderen. Zum Beispiel Fox Factory Holding, Forward Air Corporation, Dorman Products, Hilmbrand, Pioneer Global, Wisdom Tree oder iTron und Progress Software. Und dann gibt es noch eine Warnung von Wolf Research, denn wir sind ja am Freitag reingestartet in die Berichtssaison mit den großen Banken. Also da kommt bald mehr von Corporate America. Und da gibt es hier ein paar Unternehmen, wo Wolf Research sagt, ah, da ist die Earnings-Quality nicht ganz so gut. Da könnte es vielleicht eher eine negative Überraschung geben bei den Quartalsergebnissen, wie zum Beispiel bei Trade Desk, Tesla, Hasbro oder auch bei C3 AI oder Levi. Strauß. So Leute, jetzt sind wir praktisch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weitergeholfen und ich kriege einen Daumen nach oben. Mehr Inspiration gibt es in unserem Locker Room Talk, brandaktuell vom Freitag. Verlinke ich euch natürlich auch unten. Freut mich sehr, wenn ihr reinschaut. Wir haben da auch demnächst coole Talks wieder mit Gästen geplant. Da sind schon einige Termine fix, könnt ihr euch schon darauf freuen. Und da gibt es ja mehr Inspiration als jetzt hier nochmal ein bisschen fernab von der Börse. Buchtipps, Learnings, gerade was wir als Unternehmer ja auch gerade tragen was uns bewegt und was wir euch auch gerne weitergeben wollen. Aber wir sprechen natürlich auch über unangenehme Themen in unserer Umkleide, Real Talk und Klartext. Und ja, da kann ich nur sagen, Triggerwarnung für alle AfD-Fanboys, denen wird vielleicht der Talk nicht ganz so gut. Gefallen. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Zum Beispiel kommende Woche, da gibt es ein spannendes Interview mit einer durchaus ja, streitbaren Person im Börsenumfeld und wir haben einen Livestream geplant für Mittwoch um 17.30 Uhr. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also wichtig in den Kalender schreiben. Mittwoch 17.30 Uhr hier live auf YouTube. Und jetzt danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns kommende Woche. Ich bin jetzt raus. Tchau!